0: BFM TV, BFM Story. Alain Marshall, Olivier Truchot.
1: Dans le Pas-de-Calais, nous allons retrouver à Longuenesse Alexis Cuvillier en direct pour BFM TV. Alexis qui est sur les pas du Premier ministre, venu à la rencontre des sinistrés, des, des inondations. Donc retour auprès des sinistrés, puis à y a les affaires parisiennes, le remaniement. Mais c'est bel et bien aux Français dans, dans, qui sont les pieds dans l'eau, toujours, que le chef du gouvernement voulait s'adresser aujourd'hui.
2: Il y a quelques minutes devant les élus locaux qui sont réunis ici dans cette salle à longueness Gabriel Attal saluait le travail des maires qui ont été très mobilisés sur ce territoire deux fois sinistré et il disait que ça permettait de prendre beaucoup de recul sur les petites histoires de politique phrase qui a pris une petite résonance bien sûr dans le contexte que l'on connaît puisque nous sommes toujours suspendus à l'annonce de la suite du gouvernement mais officiellement eh bien Gabriel Attal n'a rien laissé paraître et n'a pas voulu que cette actualité politique agitée perturbe ce déplacement malgré un rythme soutenu, malgré une heure et demie de retard ici dans le Pas-de-Calais puisqu'il était retenu auparavant à l'Elysée, bien Gabriel Attal a tenu, à honorer cette parole qu'il avait tenue il y a un mois presque jour pour jour lors de son tout premier déplacement il allait revenir dans le Pas-de-Calais, il reviendra encore dans les prochains mois et il a pris le temps tout à l'heure de discuter avec les habitants c'était à Blandec, écoutez le Premier Ministre
3: Demain, si j'ai un accident de voiture Je suis responsable, j'assume Maintenant, je pense que c'est à vous d'assumer Et pas seulement à faire ce qui n'a pas été fait C'est aussi à indemniser les gens Quand on fait des bêtises on, on, assume ses, on, on les assume, être, Je vais être poli, on assume ces bêtises Mon état d'esprit, c'est jamais de rester tranquillement euh, dans mon ministère ou à Matignon C'est de venir sur le terrain, me confronter ouais, aux ouais. gens qui ont des problèmes Y compris pour euh, me faire engueuler voilà. Je le dis, et ça a toujours été ma méthode et ça le sera toujours Moi j'ai été nommé Premier ministre Quelques heures après, le premier endroit où je suis venu, c'est ici Précisément parce que je sais qu'il y a des familles, des commerçants, des habitants, des élus Qui sont dans une situation qui est intenable Je suis venu ici il y a un mois j'ai dit que je prenais un certain nombre d'engagements, notamment qu'on mette en place une aide pour les commerçants. On simplifie toutes les procédures pour pouvoir très vite faire les travaux, pour éviter qu'en novembre prochain, on se retrouve avec la même chose. Tout ça, ça a été fait. Est-ce que tout a été réglé La réponse est non. Ça, je l'assume totalement. Est-ce qu'on va réussir à régler ces problèmes Je le crois profondément.
2: Dans son entourage, on met en avant la volonté du Premier ministre de choisir finalement ce dossier de ses intempéries dans le Pas-de-Calais comme presque un symbole de sa politique. La politique qui fait des annonces mais qui vient s'assurer plusieurs semaines après qu'elles sont suivies de premiers effets même si on a bien compris dans la colère de certains habitants ici l'inquiétude qui persiste eh bien que tout ça se ferait sur du temps long voire très long. Mais voilà pour le Premier ministre, c'était important de marquer eh bien, son action de revenir sur le terrain à la rencontre des habitants. Alexis
1: Cuvillier, en direct du pas de calais avec Nils Solsen
0: pour oui. BFM TV. Une visite qui se poursuit mmh. en ce moment même, et une prise de parole attendue du Premier ministre, Ça sera à suivre en direct ce soir dans BFM Story. Et puis, il y a ce gouvernement atal qui n'est qui toujours pas au complet, euh, Néna Latrousse, Benjamin Duhamel, Christophe Barbier, Amandine Laya, Pourquoi ça dure Est-ce qu'on peut, est qu peut dire à, à ceux qui nous écoutent que... Euh, ça sera d'ici la fin de la soirée
4: On n'a jamais été aussi proche. si je vous dis ça. Bon. C'est déjà une petite indication. C'est ce que vous disiez
0: hier, déjà, on non a,
4: ben, De fait, plus non. on approche, plus on est de plus en plus, on est, plus, on plus, en plus, plus. Proche, Donc je, je, je ne prends aucun risque en, en disant cela. Non, de ce qu'on comprend, si, ça, on commence à avoir une liste qui est relativement stabilisée dans la mesure où, euh, et c'est un élément plutôt nouveau qui, qui jusque-là qu'on n'avait pas, euh, les ministres qui ne savaient pas trop ce qui allait advenir, qui depuis un mois attendent de savoir s'ils restent ou s'ils ne restent pas, bah, pour Certains d'entre eux ont été appelés, on leur a signifié qu'ils ne feront pas partie de la nouvelle liste gouvernementale. D'autres semblent avoir reçu un peu plus d'assurance que sur les derniers jours. Donc au fond, euh, qu'est-ce qu'il reste à faire J'ai presque envie de vous dire à rédiger un communiqué, à le faire partir aux rédactions. Euh, Est-ce que c'est opportun de le faire euh, ce soir, euh, est-ce qu'il ne faut pas attendre demain matin C'est des considérations de communicants qui, pour tout vous dire, me dépassent un petit peu, mmh. mais de ce qu'on comprend, l'essentiel euh, des points bloquants, euh, l'un d'eux étant lié notamment à, à la personne de, de François Bayrou, ont été levés à l'heure où on se parle.
0: Alors François Bayrou ne sera pas ministre de l'Éducation nationale, non. on l'a bien compris, mais alors qui pour remplacer euh, à ce poste, Amélie Odea-Castera
5: ce que l'on peut vous dire avec une quasi-certitude, c'est que Nicole Belloubet, euh, l'ancienne ministre de la Justice garde des Sceaux du premier gouvernement d'Emmanuel Macron, dans du deuxième, parce que précisément, c'est d'ailleurs amusant, Nicole Belloubet avait remplacé François Bayrou un mois seulement après sa nomination, et là, Nicole Belloubet remplacera Amélie oudea seulement un mois après sa nomination, comme si au fond, Nicole Belloubet était spécialisée des remplacements de ministres qui se crachent d'une façon ou d'une autre euh, au bout d'un mois François Bayrou, c'était déjà à cause de l'enquête préliminaire qui avait été ouverte. Amélie Oudé-Casterin, c'est pour les polémiques que l'on a abondamment commentées. Nicole Belloubet, ancienne...
0: Pourquoi, pourquoi ce profil Alors,
5: euh, Si on fait la colonne des, des plus et des moins, si on dit ça comme ça, sur les plus anciennes rectrices de, de on Toulouse, qui connaît Belloubet. les sujets liés à l'éducation, une femme issue du Parti socialiste Qui est donc un profil sans doute moins irritant Pour les organisations syndicales Qui ont comment dire, signifié de façon suffisamment vocale Leur mécontentement pendant un mois Dans la colonne des moins On entendait beaucoup depuis un mois L'idée que l'échec d'Amélie Odea-Castera à l'éducation Signifiait le fait qu'il fallait qu'il y ait un politique à l'éducation nationale Nicole Belloubet n'est pas une politique Certes elle a été mise de la Justice garde des Sceaux Mais c'est plus une techno qu'une politique Donc ça c'est la première faiblesse la deuxième faiblesse, c'est que d'ores et déjà sont en train de ressortir un certain nombre de ces déclarations, notamment pendant le quinquennat de François Hollande, où elle expliquait ne pas croire, je cite de mémoire, au faribole de l'autorité à l'école et du port de la blouse. Manque de chance, c'est à peu près la, la comment dire, la la ligne qu'elle qu va devoir suivre à l'éducation nationale. Elle proposait même de façon un peu provocatrice, j'ai lu un article où elle disait Est ce qu'il faudrait pas supprimer le ministère de l'éducation nationale. Bon, vous me direz, François Fillon lui-même évoquait la suppression du poste de premier ministre avant d'être nommé à Matignon par, par Nicolas Sarkozy. Donc, ah, il voilà, y, y a un petit sujet. Regardez, on a retrouvé
0: l'article, bien entendu. Il y a un petit sujet d'adéquation.
5: Il y a un petit sujet d'adéquation entre la ligne politique ou les idées de Nicole Belloubet et ce qu'elle devra mettre en œuvre, même si encore une fois, c'est plus une techno qu'une politique. Et donc, le principe d'une techno, c'est qu'elle applique la feuille de route qui lui est fixée par le président et le Premier ministre. Dans la mesure où Gabriel Attal avait dit qu'il emmenait l'éducation nationale Absolument. à
1: Matignon, elle sera à ce moment-là une ministre
0: exécutante. Et
5: on ne peut pas dire qu que c'est un profil qui fera beaucoup d'ombre à Gabriel
1: Attal,
0: Bien et sûr. sans doute,
5: cela a aussi présidé
0: au choix de, du couple exécutif. Amandine Atalaya Nicole Belloubet, euh, c'est un choix surprenant
6: on s'y attendait euh, pas. Non, si vous me dites pas... que non, vous aviez parié sur
0: Nicole Belloubet...
5: <rire> si si. Il y a quelques jours, elle me le disait. <rire> tu verras.
6: Non mais c'était un choix. C'était le secret bien gardé d'Emmanuel Macron. Ah. Il y en a toujours un. C'est comme Rachid Adati. C'était oui. le secret bien gardé d'Emmanuel Macron. <rire> Alors, ah le fait, waou je pas Utilisez Utiliser cette expression. Il n'y a pas d'effet. Il euh, n'y a pas d'effet. Non, mais c'est une femme euh, venue Belloubet. de la gauche. Euh, non, mais ça montre pour peut-être un...
0: rassurer notamment oui. des syndicats qui sont vent debout euh, avec l'affaire Oudéa castera
6: euh, Oui, je ne suis pas sûre que ça suffit. Ça montre aussi qu'il n'y a pas un vivier euh, infini, une nouvelle fois, hein, de candidats possibles à ce poste. Et Nicole Belloubet, il y a aussi un petit risque qui est qu'elle est assez euh, maladroite. Euh, parfois hum. dans, dans sa communication et en, en interview. Et donc là, où oudéa castera s'est pris les pieds. Notamment après euh, la permis là mmh. euh, où euh, je me souviens plus exactement des mots qui étaient les siens mais je me souviens Elle, avait, elle avait
5: au fond laissé, en, laissé entendre que oui. le fait de s'en prendre à une religion voilà. constituait une sorte de, de, de en tout cas quelque chose qui était à condamner elle avait dû rétro-pédaler dans, dans la foulée ce qui sonne d'autant plus dans la mesure où elle va devoir là encore mener un combat de réaffirmation très forte de la du respect de la laïcité à l'école mmh. c'est là pour le coup la poursuite de ce qu'a fait Gabriel Attal Alors, quand après, à nationale
0: euh, c'est un peu à géométrie variable puisqu'on est passé de Papendia, est vrai à vrai. on avait Jean-Michel Blanquer et ensuite, Gabriel Attal avec parfois des mots vrai. qui n'étaient pas les mêmes. Oui.
3: c'est un vrai effet d'essuie-classe. Vu le temps qu'il fait aujourd'hui, on peut comprendre qu'on sortait des essuie-classe, mais c'est quand même assez illisible pour l'opinion de passer de Blanquer à Papendia, de ouais. Papendia à Attal, de Attal à Biloubet. Ça n'a pas grand sens. Ça a un sens peut-être topographique et géographique. Topographique à l'Assemblée parce que la gauche de la Macronie va récupérer un ministre très en vue sur un sujet décrété régalien qui viendra plutôt des rangs de la gauche. Et puis géographique parce que ça fait au moins un ministre au sud de la Loire. Elle vient de Toulouse. Voilà. Elle a été, elle Donc, a même
0: adjointe Absolument, de, de Toulouse. Voilà.
3: Mais c'est-à-dire
1: que. Enfin, vous n'êtes pas emballé plus que ça. Vous
0: emballé parce qu'il faut habituellement, vous êtes un peu plus... Pourquoi elle s'est
3: épuisée <rire> euh, au, au ministère de la Justice parce qu'elle a su, euh, elle, elle a tenu une ligne qui n'était pas en phase avec la société et parce qu'elle est tombée dans une cogestion avec les syndicats, qui certes fait contraste avec la guerre que les syndicats ont menée à dupont moretti ensuite, mais on voit bien quel profil ça peut mais... donner à l'éducation nationale. C'est acheter la paix sociale avec les syndicats dans un réformisme qui sera pour le moins tempéré, si ce n'est annulé. Alors, au-delà de Nicole Belloubet, parce que euh, elle a lui
1: disait « ça y est, on se rapproche de la, de la fumée blanche », ça veut dire qu'on a tenu tous les critères, pas plus de 30 personnes, c'est 15 plus 15 euh, la parité et puis surtout la provincialisation des, euh, des, des ministères sans donc, oublier les partenaires visiblement, oui. voilà, sans oublier bien sûr ce qu'il faut de partenaires politiques pour ne fâcher ni les uns ni les autres, donc là, à quelques heures ça y est, c'est rempli, c'est réglé
5: quoi. Oui, euh, en tout état de cause, avec par ailleurs les dernières vérifications ouais. liées à la haute autorité pour la transparence on de la vie publique, de... euh, simplement on évoquait la question de l'équipe resserrée. alors là on rentre vraiment dans un sujet qui sans doute de les français, mais qui compte pour autant Souvenez-vous, il y a un mois, on nous disait :« Regardez, c'est l'équipe la plus resserrée de la Ve République. Ouais. » Là, vous allez avoir donc le ministère de l'Éducation nationale qui de, de nouveau de être Sandé, euh, avec les sports d'un côté, enfin pas Sandé, mais qui en fait va revenir à son, euh, comment dire, à son état originel, les sports et les Jeux olympiques d'un côté, l'éducation nationale de l'autre. Donc ça veut dire déjà deux ministères de plein exercice. Vous allez avoir aussi le retour au gouvernement de Stanislas Guérini, vraisemblablement euh, dans un ministère chargé de la de, de la fonction publique. Mais c'est vrai qu'il y a cette attente et qui au fond Résonne avec ce qu'a dit François Bayrou. On va peut-être en parler, oui, bien sûr. Euh, la question de ce qui est sans doute davantage un psychodrame personnel que le signe d'une crise politique. Mais pour autant, dans ce psychodrame personnel, l'argument utilisé par François Bayrou sur un excès de parisianisme, le fait que l'immense majorité des ministres étaient issus d'Île-de-France, résonne aux oreilles d'un certain nombre Alors, de Français, dans ce qui est au fond une critique aussi de ce qu'est le macronisme par, depuis par 2017. Parlons
0: quand même de François Bayrou, euh, l'allié historique d'Emmanuel Macron, qui quand même... Prend ses distances de manière assez fracassante hein, avec le président, euh, en critiquant d'ailleurs euh, le Premier ministre. Euh, il parle de technocratie gestionnaire, dérive, absence d'accord profond avec lui, puisqu'il voulait être ministre, visiblement, ça ne s'est pas fait. Mais euh, ça, ça peut laisser des traces, ces attaques de, de François Bayrou, Amandine euh, Atalaya euh,
6: Oui, doublement. D'une part, parce que c'est un allié important, François Bayrou, d'Emmanuel de, de Macron, parce qu'il a des députés, parce qu'il y a plus de 50 députés modem et que donc Emmanuel Macron a besoin des votes et des voix des députés. Modem. Mais là-dessus, François Bayrou a rassuré tout de suite en redisant ce matin que le Modem restait un allié de la majorité, ce qui n'était pas évident après les propos qu'a tenu François Bayrou, donc c'est quand même une bonne incohérence de la part du patron du Modem. Et puis, ça peut laisser des traces évidentes, humaines, de toute façon, entre les deux hommes, parce que ça commence à faire beaucoup. La barque est chargée concernant François Bayrou, qui n'était pas satisfait déjà de la nomination de Gabriel Attal euh, qui euh, s'était mêlé de la nomination d'Elisabeth Borne et de euh, Catherine Vautrin parce qu'il ne souhaitait pas de Catherine Vautrin au poste de première ministre qui n'était pas content de la façon dont la loi immigration enfin, euh, euh, dont les choses s'étaient terminées sur le projet de loi immigration euh, et là, euh, il enfonce publiquement un coin euh, tout en restant deuxième incohérence. Euh, il continue à se battre pour qu'il y ait des ministres euh, du Modem au sein du gouvernement. Donc, c'est compliqué pour les Français à comprendre, voilà, c'est-à-dire que euh, les raisons avancées par François Bayrou sont intéressantes euh, sur euh, le fait qu'il y a une méthode qui ne lui plaît pas à l'éducation et qu'il y a trop de Parisiens dans ce gouvernement, mais il fait ça par égo, mais justement, euh, il moment... fait ça par voilà. petite
3: crise par ancoeur, un
6: narcissique d'un ministre qui n'a pas été satisfait de la place qu'on lui donnait dans ce gouvernement.
3: Je ne sais pas s'il faut psychologiser comme ça. Certes, on a droit à une figure un peu inédite puisque d'habitude en politique on tue le père et là on a l'impression qu'il tue le fils puisque Macron était un peu l'héritier de la ligne Bayrou. Euh, on a l'habitude d'avoir du soutien sans participation. Là on aura peut-être une participation sans soutien ce qui est assez original. Mais euh, je, sais, je crois que c'est fait pour laisser des traces. Peut-être des traces humaines parce que c'est un combat de fauves à coup sûr des traces politiques. Et là il prend ses distances, François Bayrou non seulement avec Emmanuel Macron mais il prend ses distances et ses repères avec 2027. Cette idée des gouvernements et des gouvernés des élites et du peuple de Paris et la province c'est la base d'une relation à l'électorat pour une éventuelle aventure présidentielle en tout cas pour une existence du modem dans les échéances qui approchent. là je crois qu'il a envoyé un message clair et fort il n'est plus en accord avec la ligne profonde de ce président il joue une sorte de rupture pas une rupture complète mais comme l'avait fait Nicolas Sarkozy avec Jacques Chirac en restant au gouvernement, il la rupture. Il prépare la suite alors. Il prépare la suite. Ça Et la candidature. La candidature
2: pour
1: 2026. Ça, ouais, ça qui, commence
2: aujourd'hui. Il y a le qui, qui
3: parquet, pense. Il y a évident.
1: le parquet qui fait appel aujourd'hui aussi de la relax oui. de François Bayrou. On peut voir une petite concordance de, de, de temps Bien sûr, c'est une tracant une... que le
3: parquet sous autorité. Oui, même si je pense que le, la justice n'a plus besoin de, de consignes non. pour continuer son bras de fer avec les politiques. Oui. Elle le fait avec Dussopt, elle le fait avec Bayrou. Elle aurait bien aimé le faire avec dupont moretti mais la claque avait été trop forte à la, la CJR pour, pour la justice. Euh, il va de soi euh, qu'aujourd'hui, François Bayrou ouvre quelque chose. Sa candidature personnelle à la présidentielle, comme il dit toujours, quand on est enga engagé, on doit tout envisager. On doit envisager
1: au gouvernement aussi. Hein, bien sûr, c'était une
3: voie possible, cette voie se ferme, il en ouvre une autre immédiatement. C'est de la politique. N'oublions pas que François Bayrou était dans l'aventure dite des douze salopards. Nous sommes en 89, Maintenant oui. oui. que les moins
0: de 20 ans et Oula, même les moins de 30 ans ont ça. du mal
3: à connaître. Et de cette équipe qui, à droite, défiait à l'époque le duo Chirac-Giscard... Vous se débarrasser des anciens, oui. Qui reste-t-il où est Alain Carignon Où est Michel Noir ah oui. Où est Philippe Séguin Où est François est Fillon mort. Pour certains au cimetière, pour les autres au cimetière des politiques, Bayrou, lui, est toujours là. Bayrou continue une aventure qui a été... Euh, qui a connu beaucoup de bas, mais qui a connu aussi ah des oui. moments forts. Et quand il vient dire non à l'UMP, au lancement de l'UMP en 2002, ah. en disant si on pense tous la même chose, on ne pense rien, il dit la même chose, là. Il dit si je pense comme Emmanuel Macron et que je suis droit dans mes bottes, on ne pense plus rien. Donc il crée une différence qui est... À coup sûr une rupture la qui n'est pas, pas encore en... fabrique Bayrou qui n'est pas encore une dissidence la différence n'est pas encore une dissidence il faudra voir les votes euh, à l'Assemblée dans les prochains textes et Amandine avait raison de rappeler ce malaise sur la loi immigration, parce que les députés modem ont été ballottés entre mmh. leur désir de voter contre, la consigne de voter pour, le, le, la possibilité de s'abstenir. Ça n'a pas été un moment confortable. Mais pardon,
1: juste un mot, parce qu'il faut faire à notre mémoire politique, oui. Christophe Barbier. Vous des douze salopards, on les appelait les rénovateurs oui. à l'époque. Oui,
3: évidemment,
0: Christophe Barbier, c'était <rire> douze salopards. Hein. C'est <rire> comme ça qu'ils avaient
3: été qualifiés Mais par ceux qui étaient
0: défiés. Il oui. y a François Xavier Bourmot, notre confrère de l'opinion, qui a dit claquer la porte depuis l'extérieur, c'est assez inédit. C'est ce qu'a fait François Bayrou je que la, la formule est bonne Oui. Euh, est... d'ailleurs ça n'a pas forcément plu à, à ses troupes parce qu'on euh, a entendu des gens lui Bourlange oui, très critiques estimant qu'il y avait une démarche personnelle de François Bayrou qui était aussi un peu incohérente parce que le modem n'a pas envie de oui. se détacher de la majorité mais
5: ce qui est d'ailleurs aussi une des... Euh... Quand un des enseignements de, cette, de ce psychodrame, c'est qu'il euh, y a un décalage entre euh, la base des députés Modem et François Bayrou, euh, qui, qui sont d'ailleurs, euh, qui sont d'abord furieux que François Bayrou ne les ait pas prévenus. C'est-à-dire qu'au fond hier soir, François Bayrou a décroché son téléphone, appelé nos confrères de l'agence France Presse en disant voilà, je rentrerai pas, et voilà les raisons. Euh, deuxième élément euh, les députés Modem euh, ont applaudi à tout rompre la déclaration de politique générale de Gabriel Attal mmh. euh, il y a quelques jours. Difficile de valider la feuille de route qui a été fixée dans la conférence de presse du président de la République, dans la déclaration de politique générale de Gabriel et là, d'arriver en expliquant, au fond, je vous ah, ai toujours ça. dit que je n'étais pas, pas tout à fait d'accord. Il ne faut pas non plus minimiser la capacité de François Bayrou derrière à emmener ses, ses troupes. Il y a quand même un rapport au chef dans ce, dans ce parti qui est, qui est extrêmement fort. Et j'ajoute un dernier élément. Si personnellement, indéniablement, ce qui s'est passé hier soir et ce matin relève un petit peu du caprice politique, les mots sur la critique, sur le parisianisme, sur... Euh, la façon dont les réformes au ministère de l'Éducation nationale Peuvent se passer Il dit moi je voulais faire avec les professeurs Laissant entendre au fond que le gouvernement de Gabriel Attal Veut faire contre les professeurs On verra dans les mois qui viennent comment ça va se passer Ce que je peux vous dire c'est que si d'aventure Le gouvernement de Gabriel Attal est face à des difficultés Vous aurez comme premier procureur De oui. ce gouvernement François Bayrou oui. qui dira Je vous l'avais bien dit
4: oui, on dit que François Bayrou est lâché par ses troupes. Euh, ses troupes ont aussi le sens du rapport de force, hein. c'est-à-dire que euh, globalement, il n'y en a pas un qui a annoncé, euh, y compris dans les épisodes précédents, quand il y avait pu avoir des mésententes avec François Bayrou, qu'il quittait le parti, en dépit des tentatives, euh, soit de renaissance, soit d'horizon, les deux partis qui, 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 qui forment la charnière de la majorité avec le modem d'aller piquer des députés, il n'y en a pas un qui a bougé depuis 2017, Donc, il Donc à... globalement il reste ouais, fidèle, et puis par le passé, euh, sur un certain nombre de textes, y compris je, je pense à des projets de loi de finances, euh, il y a eu des amendements du Modem pour aller complètement à l'encontre de ce que pouvait dire un Bruno Le Maire ou autre, à l'époque, c'est François Bayrou qui avait un peu joué les garde-fous en disant « Écoutez, il y a encore des choses à négocier, ne nous fâchons pas tout de suite, etc. » Enfin, y compris dans les, dans les députés Modem, et y compris dans ceux qui sont durs aujourd'hui avec François Bayrou, on trouve des gens qui sont extrêmement dur avec le gouvernement, en disant, donc, euh, au fond, ça êtes... fait depuis 2017 qu'on est méprisé, donc il ne ouais. faudrait pas non plus qu'on continue à, euh, à, à nous traiter donc comme ça si... ça peut annoncer
0: euh... une fin de règne quand même difficile pour Emmanuel Macron, qui n'a toujours pas de, enfin, qui pas de majorité à l'Assemblée, et si en plus il perd une partie de Moi, ses troupes, ça Je troubles, le perçois va être plutôt
4: comme étant euh, un François Bayrou qui profite d'un moment où euh, Gabriel Attal est d'une façon ou d'une autre enlisé dans ce remaniement qui s'éternise, pour dire si j'obtiens pas ce que je veux, j'installe un rapport de force durable et tout au long de l'existence de ce gouvernement Attal, il faudra faire avec ma voix, avec celle de mes députés, mmh. avec celle de mon président de groupe, euh, ça, 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 ça ne met pas Gabriel Attal, on va dire, sur des rails non. extrêmement confortables pour les mois à venir.
3: Par ailleurs, il prend un avantage, François Bayrou, sur l'autre dont on attendait un jour une prise de distance spectaculaire, qui était Edouard, Edouard Philippe. Philippe. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être marqué un point là-dessus. Peut-être.